0: 欢迎来到《不正经爸爸》第十二集。这边先向各位听众说声谢谢，我们的恩公回报给我们。他说：“二八 V 八的润唇膏高被扫货一空，已经快速补货，就连满额礼 Bond Watch 的天然干洗手也都送完再补货。现在货量充足，请大家继续踊跃下单。谢谢大家。几天前我听到。”古癌的主委分享了他当爸爸的成就感，因为他好像刚当爸爸不到一个月吧。古癌身为全台湾排名第一的 podcast， 在外人看来，他是一个成就极高的成功人士。他在分享的时候，他说：“小孩出生之后，他的人生换了一个新的篇章。之前的人生是因为常常出国去玩，可能财富很自由嘛，到处去玩，享受人生，已经到不知道该享受什么。直到小孩出生之后，这个篇章。”当他有最小的事情都得到最大的成就感。他举了一个很好笑的例子，他说他最近最开心的事情是成功的、快速的把小孩抓到厕所，一只手帅气的举起来，在洗手台前面把屁屁洗好，擦完屁屁膏，直接换完尿布放回去。他说这个越顺畅，他的成就感就越大。这集我就想要讲一些隐藏在爸爸心里面那些秘密的喜悦跟成就感。所以，如果啊，你平常看到路上那些当爸爸的人，或是你周边当爸爸的朋友，他们偶尔会露出那种很诡异的微笑，不是他们压力太大，不是他们是变态，是他们心里会有一些只有当爸爸懂的喜悦。我今天想跟大家来分享这个 part。那节目开始之前，我先跟大家说声抱歉，因为在录音的前两个小时，我儿子在床上跳跳跳跳跳跳跳，我在陪他玩。一个不小心，他来一个那个像摔跤手的往后摔，然后手肘直接干在我鼻子上，我鼻子已经痛了两个小时，所以今天声音可能鼻音比较重。先跟大家说声拍谁拍谁啦，你不要看小孩只有十几公斤，而且软软烂烂的这样，你想想看，你如果拿一个十几公斤的哑铃一直捶你身上的各个部位，用尽全力，重力加速度，这是一件多么可怕的事情。已经造成爸爸妈妈无数的伤害，不过没关系，小孩就是这样，<笑>如果大有小孩就知道受伤难免。我讲的是大人受伤在所难免啦、啊。好，来讲讲成就感这件事情，因为听完那个我们挨大的分享啊，我感触真的很深。其实人生的道路上怎么可能一路顺遂？当然会难免有些颠簸嘛。哎，对不起，我修正一下，一定有人一路顺遂，但那不是我。我的人生道路就起起伏伏，起起伏伏，然后最惨的情况就那种道路就像前面是断崖，后面是山壁，不知道往前还往后，卡在那边的都遇过。但是有了军军之后，一切的那个心态都改变了。但在太太怀孕的那个过程中，其实个人心里真的始终没有很踏实。一半是非常的喜悦期待，就耶，我有小孩了，呼呼，真的很期待他可以给我带来什么样的惊喜。另外一半真的是不踏实。因为我们也没有傲人的 DNA， 就是可以生出什么天才儿童或者是各方面的奇才。那长相也是普通，身材也是普通。我心里一直有一个挂念，就很怕小孩就是一一个平庸的人，像爸爸一样。但这个东西不能一直在心里循环了、啊，那也真的就是负、就是、能量。我们必须把负能量摒除。还好生出来之后，这些疑虑我全部都放下了。那生小孩之前，然后嗯，这生男生很好啊，就。像以前爸爸对我一样，按表操课，把你操爆，和严格做不对就是铁血教育，也不用给他太多的关怀，因为他总有一天必须成长成一个男子汉。这些心态我都放在心里。我想说，对小孩，我们就要操他，而且不止我有这种想法。我有一个很好的朋友，他是做汽车维修产业的，他大女儿已经蛮大了，就是六七岁了，最近准备要生小孩，是男生，嘿嘿，也是个弟弟。那我我们常聊天，好朋友啊，他就是、说，哦，这如果小孩出来，从小就是天生的职责，就是保护他姐姐。我说，哎、欸，大哥，你小孩出生才几个月的话啊，怎么保护一个六七岁的姐姐？他说，这就是身为男生的天职。然后我要操爆他，就是、不乖就给我去搬引擎、洗轮框。男生就是要操，因为我已经当小男生的爸爸了。我心里在想，好，我等等看，我看你之后小孩出来，你会多温柔。因为真的，当君君出生之后，其实我一直都没有大方承认啊。啊，就听完挨大讲完之后，我现在也鼓起勇气，大方的承认，我儿子是全世界最棒，没有人可以超越我的小孩。因为我自己挂上那个爸爸滤镜之后，就是我们很多集之前讲的，小孩的一切都是完美的。虽然我们也是很害怕，就是那个滤镜挂上去之后，小孩的一切。我们都把它看得太美好，但是对旁人来说，可能是一个没家教、修养不好、然后暴躁什么的，很不好的小孩，没礼貌都有可能。但我也尽量想避免这种事发生，但我也不得不承认，我看到我小孩一切都是完美的。我在当爸爸之后得到的成就感，其实都非常的微乎其微的小事，例如说，小孩总有一天会学会坐着或站着，我们会一直教学嘛。要呃，把他扶好，小时候把他扶好，告诉他怎么做，他就东倒西歪。当他有一天突然坐起来的时候，自己坐着，然后转头对你微笑的时候，不得了，爽一样。他开始会站的时候，扶着东西站的时候，哦，他就是这种心满意足，觉得太好了。我的，我教他这几个礼拜真的是没有白教。等他双手一放开的时候，如果有鞭炮，我就拿去放了，因为实在是太开心了。他竟然会自己走路了。对于其他人，这可能真的是个屁。但是对于我们当爸妈的，你从牵着他的手，慢慢一步一步走到他手放开自己可以走的时候，那其实太多电影里面都有演过这种情节。如果没有小孩，就觉得浮夸，电影效果、戏剧效果爱演错，真的会非常开心。包括小朋友长牙，第一次叫爸爸妈妈，然后任何的他的突破，对我来说都是当爸爸的成就感，非常的满足。我也会创造一些游戏模式、游戏行为。然后就你就可以看他咯咯咯咯咯咯咯，然后一直笑。然后带去阿公阿妈、外公外婆家的时候，我们就会表演给阿公阿妈看嘛。然后我们就会很压抑，说啊，军军对我们的时候都不会这样，只有对你的时候会。当然啦，因为那是我儿子，那个时候我就可以爽很久。而且我们每天上班，当然会遇到困难跟磨难嘛。但我一定会尽量的维持一个模式，就是去接军军下课。为什么我很喜欢去接下课？这其实只有短短的几十秒、一分钟的喜悦，那是我每天最开心的动力来源。我跟太太有一个小习惯，我们到教室外面的时候，我们不会一开始就叫军军出来，我们会把手机打开录影模式，然后在那个走廊上找到军军之后开录影，然后看他那个兴奋的表情。不管是我去接还是太太去接，他看到我们第一个反应就是放下手边，不是放下，是丢掉手边一切的事情，然后大喊。爸爸，然后看我妈妈也是大喊妈妈，然后乱冲乱撞，就是要立刻的跑到教室门口冲出来。当门一打开的时候，他就会冲过来给你一个很大的拥抱，很开心，笑的眼睛眯成一直线那种。我每天都在期待那一刻，所以我认为我儿子的出现带给我的成就感，不是说哦他长得比同龄的高，未来可能成绩比同班同学好，那其实我。一点都不在意，纯粹是自我的满足。看到这个小孩又比之前成长了一步，我的开心无法形容。之前呃，可能工作上有一些表现不错的话，被同事、被厂商、被客户称赞，我现在大概可以爽十分钟吧。而且那个爽十分钟其实也没有真的特别爽，那是我应得的，因为我就把我工作上的事情做好，那是我的专业能力，所以爽十分钟极限了。那如果被老婆称赞，我大概可以爽一天。因为被老婆称赞，就是那种很很开心啊。当天，诶、欸，喝咖啡都是甜的，就哎呦，今天咖啡怎么加那么多糖？哎呦，没加糖哦，原来是我被老婆称赞哦。被老婆称赞是可以开心的一天，而且都是到处都是粉红泡泡，那个心情也非常好。但我最近最喜欢的被称赞的事情是，哇，你小孩照顾的好好，你小孩好有礼貌而、哦、不是说哦，你小孩很可爱，那个那种敷衍的我就不听了。我说你小孩真的被你照顾得很好，你教得很好，这种真的喜悦是爆棚，我大概可以爽个七七四十九个小时。举个例，君君非常的外向，他性向呃正确呃，对不起，我修整，是性向明确，不是正确，他很明确的喜欢女生，而且各个层级的女生他都喜欢。我讲的是年龄层级，他都很喜欢。有一次我带君君坐公车。他在车上就看到一个二十出头、目测的妙龄女子，应该是大学生。君君看着他说：“姐姐，姐姐。啊”而且公车上大家没人在讲话、啊，然后那个小女生就哎、欸、有点不好意思，然就点个头。然后我也跟她点个头，因为我蛮拍谁的。君君就开始狂叫：“姐姐，姐姐！”然后那个女生也非常有礼貌，就是这样跟她隔空就挥挥手打招呼啊什么的。直到这女生要下车的时候，她就很有礼貌的跟君君说。弟弟拜拜，阿姨要回家了。这时候君君完全不理他说什么，自称阿姨。君君用力的在说：“姐姐拜拜。”这个时候我极度的感动，这小孩子未来的路一定是一路顺遂。他从小就学会怎么阿谀奉承，这跟爸爸的处事态度是一样的。只要比妈妈年纪小的女生一律叫姐姐，比阿妈年纪小的女生才会叫阿姨。君君还没有受到任何的。社会化的情况下就知道这个道理，如何阿谀奉承女生，我觉得她以后一定很轻松。其实我很开心，君、就、君、是、她有带给我一个很大的人生体验。因为我考完研究所那段时间之后，其实我就没什么在碰书本。但在太太怀孕的那段时间，我大量的阅，非常多的什么育儿知识的书本啊，不管是网络上的资料，还是实体的书本，甚至什么妈妈宝宝的杂志，我都大量的阅读。甚至买了十几本书，因为我想要先防患未然，我可以先多念一点东西。然后，如果以后小孩出生遇到了紧急状况，我不用再像梧桐、苍蝇一样到处去瞎找办法，或是道听途说，我可以快速的用书本上的知识解决。每对夫妻都应该要做这件事情。刚好我太太她对阅读没有特别的有兴趣，她属于呃比较天才型的那种，啊，我是比较愚钝型的，所以我我需要念啊，我刚好念出一点兴趣，发现哎、欸，其实这些。完全新领域的知识真的蛮触底的，我就开始很努力的念书，这也是军军带给我一个人生体验。说到小孩带给我的转变，除了成就感的达成以外，有一件事情我蛮讶异的。前几个礼拜我吓到我自己，每天晚上的小孩也不是每天啦，就大部分时间，老婆小孩睡觉之后，我会默默的爬起来，坐在沙发上，不管是打打电动啊，还是看看漫画动画。这是我每天唯一可以跟自己独处的时间，因为我不想变成爸爸人夫之后，放弃了自己一点微薄的兴趣。我想要保留一点自己的喜好，这对我来说很重要。几个礼拜前啊，我吓到自己的原因是我在看一部动画，日本漫画改编动画叫《棒球大联盟》，它在我口袋名单很久，可能一堆人早就看过了，但我终于有时间，好我来看一下《棒球大联盟》。其实棒球大联很简单，它就是热血运动动画，可以这么说。故事的主轴，我这边跟大家简短叙述一下：一个小孩，他爸爸是日本职棒的投手，投得非常好，但因为呃有一些家庭事故，所以他妈妈就过世了，就变成一个大联盟的选手，带着自己的一个小男生，然后他要常常去打客场啊，所以不在家。这个时候啊，我就看到那个小孩自己很乖的吃饭刷牙。洗澡、睡觉、关上灯，但爸爸都还没有回家。那个时候我就已经鼻子酸，我觉得天呐、啊，这小孩怎么那么坚强？我真的很难想象君君一个人做这些事情，然后我就已经很难过了。就他爸爸因为那个手肘受伤，所以他又差点放弃棒球，他就反正很热血嘛，最后气头重打又变成超强的打击者，然后小孩就很开心哇，爸爸又变成打击者，又可以回到大联盟。殊不知。被一个美国 MLB 外援来日本的美国人选手直接 K 到头，第二天然后出血死了。那个时候我竟然滴下了眼泪，我不是哭啦，就是眼角刚好湿湿的。但那时候我超紧张，我想说，靠我边，家里是不是有尘螨，还是有什么过敏源，还是我刚打喷嚏鼻子痒，为什么我眼泪就从眼角滑下来？我必须大方的承认，那时候我真的极度的担心那个动画里的角色，这个小孩应该怎么办。这部漫画不是热血漫画吗？我有看简介啊,啊，我为什么这么的难过？我说真的非常舍不得那个小男主角，而且我真的吓死自己了。一个堂堂男子汉为什么会看一部热血动画，看到眼眼泪滴下来？当爸爸之后，好像总看到跟小孩啊、家庭有关的议题电影，现在都会比较避免去看，因为看了怕自己情绪波动太大，有点害羞。还有几个月前，我看了一部 Netflix 上的电影，叫做《爸爸进行式》。Kevin Hart 他演故事也很简单，一对夫妻，然后生了一个小孩，就妈妈生完小孩的没多久，就因为什么疾病就有过世了，所以爸爸一个人跟着一群猪朋狗友们带大他自己的女儿，然后中间遇到很多过程。我看到这部电影之后，我真的想要好好照顾自己的健康，<笑>我真的没有办法想象，如果因为什么健康的因素或意外，均均变成只有一个人跟爸爸，或一个人跟妈妈。他人生到底会多么的吃力，而且还留着的那一半，他到底要承受多大的压力去独自抚养小孩？看这部我没有泪崩，不，但真的看电影的角度跟以前真的是差有够多好啊！不要这么沉重的哀伤，其实没有那么夸张，因为我都会抓那个一点点的空档，半夜的时间做自己喜欢的事情啊，其中就是打电动。我不是一个非常厉害的游戏者，就是有一些兴趣可能会让爱玩。然后我这阵子发现君君好可怕，因为君君最近开始玩那个 Pokémon 宝可梦，这是一个意外被他发现的游戏。我们先讲一下这个游戏好了，这个是我太太她在怀孕的后期，她极度热爱的游戏，因为她平常就是有运动的习惯，一个礼拜大概会运动到五天，然后都是高强度的运动。但怀孕后期其实不太适合做那么高强度的运动，他又闲不下来，又到处走来走去，所以他就下载了《Pokémon》，可以到处去走来走去。我们就到公园，怎么逛来逛去，去抓宝，保持一些呃身体上的活动的能量。当然，在军军出生之后，这个游戏就被他闲置在手机的画面里的某一个角落。有一天，太太的失误，他离开了手机，忘记把手机锁起来，好死不死，我们就听到一个很奇怪的音乐响起。哦， oh, 原来军军在玩宝可梦，他不小心点下去了。宝可梦它真的是太神奇了，它可以从一岁到99岁都可以轻松的操控，而且那个界面连不会讲话、没有视知能力的婴儿，他都有办法这样顺利的操作。关于打电动这件事情，我跟泰有先商量过一下，到底要不要给他玩？因为发现军军非常喜欢玩宝可梦，到好我们决定就让他玩。你如果都在家。你要玩这个游戏没办法超过三分钟，因为你没有出去走动，就是把旁边身边的那些宝抓一抓就没了。但现在出现一个新的游戏模式很可爱，就是可以把你的那个跟随的伙伴，你可以跟他做喂食，而且有互动，你可以摸摸他，他会有爱心什么。然后君君就很喜欢，他就开始跟这些宠物有互动。而且君君有一个很神奇的地方，就是他可以沟通。你跟他说好，你现在都玩完了，那个妈妈呆呆兽吃饱了。你可以跟他说拜拜咯，我们晚一点再跟他玩。君君虽然百般的不愿意，但这是一个很酷的小孩，因为我没有其他小孩，我不知道怎么比较，但我觉得君君很酷，他可以听得懂，他可以接受，虽然不情愿，他愿意把手机交还给妈妈，这件事非常的酷。这个就像有一次我们在 Seven Eleven， 然后因为最近中秋节快到了，有很多那种大很大型的捆包糖果啊、饼干出现嘛。啊，军军就趁我们在 seven 的时候，他看到一个哆啦 A 梦造型的一个筒子，里面好像装软糖嘛，一个很大的哆啦 A 梦，他就很开心过去抱着那个软糖跑过来，我们就跟他说：“不行哦，那个家里不会有这么多的那个糖果饼干，你要把它放回去。”我们现在不能买这个。他竟然很认份、很不甘愿的把哆啦 A 梦放回那个货架上。这个时候有一个年纪接近阿妈的 s e v 店员，他就出来哦，开始称赞说：“啊，你家就乖，嘎嘎就好鸟鸟啊，你就要改。”嘿，宝吉这个时候我就会非常的开心啊。讲回宝可梦啊，我觉得君君因为宝可梦，他的表达能力有爆棚的感觉，因为像泰莱角色是呆呆手，君君就会一直跟他妈妈说：“我要阿兽阿兽。”这个变成一个鼓励的模式。他如果想要看阿寿的话，跟阿寿玩，那他就要先乖乖把这个饭吃完。这时候你就好好跟他说，之后进去会丢，开始狂趴饭，然后塞到都快噎到，就是尽力的把桌上的东西烧开，然后很开心的满嘴东西跟妈妈说：“阿寿，阿寿，我要阿寿。”这个其实一个正向的鼓励，我觉得也是不错。毕竟他一天可能玩三次，一次三分钟，一天不会超过十分钟，对小孩的眼睛应该不会太伤吧。人生从小就是要有一些开心的事情啊，而且君君在这种练习讲话，他就是在他不会讲宝可梦，但是他就说他要丢，因为他想要丢那个宝贝球，所以他就跟我说：“爸爸丢，爸爸丢。”我们就知道我说要发音。之前我看过一个布洛克的文章，他说最好不要教小孩叠字，就是不要用叠字来教他那个各个地球上的人事物。这个时候，我觉得这个。布洛克的小孩应该猪来，他根本没有小孩，还是猪来写文章赚钱的。我也不想用叠字装可爱跟我儿子讲话，但你拿笔给他就会回你说 “bb”， 啊，你拿各式各样的水果给他，你说“好，我们来吃水果咯，这是奇异果，这是苹果，这什么东西？导致君君到后来所有的水果他都说“过果”，我没有教他拿饼干给他，说“君君吃饼干干干阿干啊”，啊君君喝水睡水,水。这都不是我教的，小孩天生就是会有这种发音，因为他从小就第一个学的就是爸爸妈妈嘛、爷爷奶奶嘛，然后动,动物就是宠物们很多都是叠字啊，我家的宠物也是叠字啊，那那几集都是叠字，你怎么让他不使用叠字呢？其实这个真的没有关系，像那个宝可梦里面有一些发音啊，他就会用很简单的告诉你他要干嘛，例如说他要喂我的喷火龙吃树果，他就会说喂。那恐龙是什么呢？恐龙是“ r 哇”，因为它的卡通里面有一些恐龙的动作会会发出那种“ r 哇”的声音，然后所以他看到喷火龙就会 r “ r 哇”。你在猜小孩的这些发音啊，一开始真的很好玩，我觉得比那个元宵节猜灯谜好玩一百倍。有小孩的爸妈应该都有体验过。我现在很喜欢跟君君那种你讲我猜的游戏。那几天前啊，我们在三个人躺在床上要准备哄他睡觉。他就突然发出了一个声音，叫做、R “啊啊 e”， 然后我就转头问我太太说、欸：“哎啊，他在说什么？”因为有些东西是小孩跟妈妈的语言，有些东西是小孩跟爸爸的语言，这个有时候不互通，所以我想说，嗯，应该是太太教的。什么是、R “啊啊 e”？ 太太就呃不知道。我们猜了好久，就让床上他重复了大概五分钟，一直、R “啊啊 e 啊啊 e”， 最后灵光一现，他要如意。这这段不是叶配，是真的。因为我们平常帮他洗完澡的时候，帮他擦乳液的时候，我们就会跟他说：“来，现在要擦乳液咯，所以他就一直听到那个“擦乳液”三个字，他就把它翻译成 “r e r e”， 然后想说：“真的假的？”我们就把那个二八 V 把那个那个身体乳放到他旁边，他就自己按了两下开始擦。真的被我蒙对，所以小孩的发音真的很粗鼻，他第一个会发的三连音是叫嘎吐吐“嘎嘟嘟”。然后嘎嘟嘟，我们也是哦，那个那因为还刚,刚开始，我们那段时间应该研究了可能一个礼拜，才发现什么是嘎嘟嘟。因为他如果那时候表现好的时候，在婴儿很小的时候的时候，我们会给他看那个就是婴儿的影片，因为我们做什么事情都会跟他解释我们现在要干嘛嘛，说我们现在要开电视喽。那不知道在影片里面哪一段，他可能觉得这个东西叫做嘟嘟，所以他就把电视这件事情在心里面定义为嘟嘟。所以我们说开电视。他就觉得是嘎嘟嘟，他、啊、开发不出来那个音，他就说嘎嘟嘟、嘎嘟嘟,嘟嘟。到后来他只要说嘎嘟,嘟嘟的时候，你只要把遥控器递给他，他就可以很轻松地按下按钮，直接把电视打开。还有一个啊，我那时候跟他还有点兴奋，又有点害怕，因为我们有听过什么胎内记忆的传说什么的。君君他突然有一天，他发出了 b a b 的这个这个发音，然后想说 b a b a 听起来好像欧洲，好像意大利文，会不会他其实是？哪一个欧洲人转世到我们肚子里面，还是怎样？他记忆还没消除，不然怎么会有这么欧系的语言？他就去重复“爸爸切，爸爸切”。大家说：“哇，真的好厉害！”就有一天，我跟他无意中听到我军军的那个儿歌，原来有一首歌在讲一只黑羊的故事，然后里面就一直重复一段“爸爸 black sheep”。原来他讲的是，然后军军听到之后就很开心，他就“爸爸切，爸爸切”。我说靠，原来在讲儿歌，好，我们白兴奋了一场。抱歉啊，各位听众，我讲得很嗨，因为我觉得我小孩自己又多学会了什么发音，然后或者是我又猜到了这个发音背后的意思，我就很高兴啊，这就是我们这集要讲的成就感啊。好啦，直接进入今天的好物推荐。今天推什么？推头灯。什么是头灯？就是挂在头上会亮亮的那个灯。你应该在日常生活中都会看到，到处都会出现这个东西，而且对很多人来说，他的好他们都知道。比方说，登山者，他可能天色不好的时候，他需要用头灯来照明。那两只手要拿登山杖，你当然只能把灯挂在头上，所以就有头灯这个东西。或者是一些越野跑者，他们可能参加长途的耐力赛，马他松跑者，他们需要夜间的赛程，他一定要带头灯。那个主办单位都会规定标配嘛。或者是一些劳苦功高的水电师傅。他们会把头灯戴在头上，控出双手才可以拿片机跟点灰不然还要拿手电筒，不是很麻烦吗？但你既不是跑者，又不是呃登山客，又不是水电师傅，那你要头灯，为什么我要推你呢？好，这边来跟大家解释一下，头灯真的是消和用，不管是你在帮小孩剪指甲。挖耳屎，你都可以拥有你的双手，因为头灯戴在你的头上非常方便。或者是你要帮太太几个粉丝增加一下情趣，你戴着头灯清楚一览无遗那些粉丝的位置。你要做一些手工艺，跟小朋友一些做模型的互动，你戴着头灯你可以清楚地看到每个零件。如果你有老花的话更好。修一些小家电，它里面一些比较小的零件，你怕看不见或要看清楚它的东西哦，请戴上你的头灯，非常方便。身为一个好爸爸，你要在家里抓蟑螂、老鼠的时候，他们都最喜欢躲在阴暗的角落。你只有一只手拿着手电筒，拿着手机要去抓，你只有一只手，战斗力逊。请带上你的头灯，你就有两只手可以把这些垃圾干掉。另外，真的很好用。真实情况是你半夜要帮宝宝换尿布的时候，尤其他要来个大喷屎，然后你不想吵醒太太，或你太太不想吵醒你，你用的小夜灯其实看不太清楚。你要开个大灯，你太太又被你吵醒。这种时候，请你带上你的头灯。头灯可以调整角度，直接对着你小孩的屁股那边屎喷得多多多糟糕，你都看得一清二楚，却不会影响你的枕边人。头灯的妙用非常多，甚至不止这些。像如果你下班的时候发现，哦，捷运下车，你想要今天骑个 U bike， 就是享受一下夏夜的晚风，但其 U bike 的头灯跟尾灯都按到靠背，你如果这时候到包里面拿出的头灯，戴在头上，我跟你说不要害羞，除了你会完美的照明你前面的道路之外，你戴上头灯挂在你的头上，根本没有人看到你长怎样，因为太亮了，没有人看到你的脸长怎样，所以你完全不用害羞。啊，如果你真的比较害羞，可以把头灯绑在你的包包上，放在外面，它就变成一个尾部的车灯，很好的警示作用。我觉得人人必备，甚至可以买好几只丢在你的包包里。这边狂推，谢谢大家，那我们下集见，拜拜。<音樂>